0: 好，大家好。我们最近这几集都在介绍澳洲这个产区。那如果提到澳洲的葡萄酒，奔赴酒庄 Penfolds， 肯定是这个大家公认最具有代表性的一个酒庄。他们旗下的酒款非常多。那最近几年，他们甚至也走出澳洲，有几个酒款呢？他们和美国的这个 Napa Valley 的葡萄，或者是和法国波尔多的葡萄来做混酿。p e n f o r c e 呢，他们最具有这个辨识性的一个标志，就是他们用这个 Bin 来作为酒款命名的这个做法。但是其实他们另外有一些就是不带有这个 Bin 的酒款。那其实很多消费者可能搞不太清楚，那到底这个中间的差别在哪里？所以呢，呃，我们今天这一集就来对奔富酒庄 p e n f o r c e 来做一个初步的一个介绍。那最近呢，我也喝了两支他们的酒。所以呢，我也会稍微就是讲一下，呃，我的心得。奔富酒庄呢，成立于这个1844年，这是有一对英国的夫妻 Christopher Penfold 和他的妻子叫做 Mary Penfold， 这两个人呢，他们所创立的，他们由这个英国的伦敦，然后移居到澳洲的 Adelaide Hills， 那创立的这个 Penfolds 这个酒庄。Christopher 呢，他其实他本身呃，原本是个医生。那他们原本呢是酿这个雪莉酒，还有加烈酒，这些酒精浓度呢大约都介于这个十五到百分之二十之间，酒精浓度呢比较高。那这些酒呢当时被认为是可以拿来治疗这个贫血症，所以呢他们一开始都是以酿造这些加烈酒为主。那后来随着这个 Christopher 他一生的工作越来越忙碌，那酒庄呢大部分的经营和管理的事务。后来呢，就都交给了太太 Mary 来处理。到了1870年，那这个 Christopher 他过世之后呢 ，Mary 他就负责管理这个酒庄的所有的事物。在他的这个经营和管理之下，到了1884年，这个 Mary 他退休的时候 ，Penfolds 他们生产的酒的产量已经占了当时这个南澳的产量的三分之一。那到了1907年的时候呢？ Penfolds， 他们已经成为了这个南澳最大的一个酒庄。在整个 Penfolds 这个酒庄发展的历史上，这个传奇的酿酒师 Max Schuber 他占有一个非常非常重要的一个角色。Max 呢，他在一九四五年到一九七五年之间这三十年，他担任 Penfolds 的首席酿酒师。不过呢 ，Max 他其实在一九三一年的时候，当时还只有十六岁的他。就加入 p e n f o r c e 当时呢，他只是这个公司然后派发信件的一个小弟。他为了这个加入 p e n f o r c e 来学习酿酒，基本上呢，他就是什么都愿意做。那到了一九四八年，当时还只有三十三岁的 Max 呢，就成为这个 p e n f o r c e 的首席酿酒师。到了一九五零年的时候呢，他去了一趟澳呃，去了一趟欧洲。当时他主要的目的其实是去西班牙和葡萄牙。想要来学习这两个国家他们酿造这个雪莉酒还有加烈酒的这种技术和传统，然后当时呢，他也顺道去了这个法国的波尔多。这趟旅程呢，其实本来不在他的计划里面，但是呢，却改变了他一生的酿酒的哲学。他在这趟去这个法国呃左岸波尔波尔多左岸这个买到的这趟旅程里面呢，他拜访了一些极速的酒庄。那当然也就包括了这个五大酒庄，当时的这个波尔多，他们特别就是强调酒必须要具有这个成年的潜力，那酒就是必须要放在呃这个酒窖里面去做培养，然后较长一段时间之后呢，这个葡萄酒会变得更好喝。通常呢，那种就是很顶级的这个级数酒，也是动辄就要在酒窖里面较长个几十年，有很长的这种成年的潜力。这样的风格呢，就牢牢的让这个 Max 记在心里面，他心中就决定说，我之后我要创造一个像这样，就是可以典藏很长一段时间的一个作品。回到这个南澳的呃 Adelaide 之后呢，当时是大概一九五一年的时候，那他马上就开始呃着手寻找可以制作这种具有成年潜力的葡萄酒的品种。当时这个澳洲的 Shiraz， 不管是在品质，种植面积或是在产量上都非常的稳定，于是呢，在1951年的时候，那就成了他开始做出这种适合拿来较长或是成年的葡萄酒的第一个年份。那这个作品呢，也就是现在大家对 Penfolds 耳熟能详的第一摩拜酒 Grange。那它是由这个 Shiraz 作为最主要的品种。那除了这个1952年之外呢？基本上这个 Grange 里面都还会添加这种小比例的 c a b e n e Sauvignon。Max 呢，他认为就是有添加这个小比例的 c a b e n e Sauvignon， 会让这一款酒喝起来更有层次感。它就像是波尔多的酒庄，他们用呃这种独特的调配的方法来酿酒的手法一样。在这个1957年的时候，那 Max 他到雪梨去跟公司的高层。然后还有一些葡萄酒业界的朋友来展示这个新的作品。不过呢，因为当时在澳洲基本上他们还在流行酿加烈酒，有点像是波特酒这种酒精浓度很高，然后带有一点甜的这样的一个风格。再加上当时他的酒他们的成年时间其实还不够长，所以在当时发表的这个品酒会里面，大家大部分给出的都是呃不太好的这样的一个评价。于是呢，就是 p e n 潘福是他们的管理的阶层，就下令要 Max 来停止这个 Grange 的计划。那当时呢，其实也就只有 Max 他本人就还，他就只有他本人还相信 Grange 的价值，还有他成年的潜力，所以他就自己又继续秘密的酿造了好几个年份。那一直到了这个1960年某一天，某一位这个公司的董事。公司的高层，他在因缘际会之下，又喝到这个 Grange 之后呢，基本上惊为天人，才又让这个 Max 他重启了这个酿造 Grange 的计划。在一九六二年的时候，呃，一九五五年的年份的这个 Grange， 他被送去各个呃很大的这种葡萄酒的比赛，那也赢得了超过五十个金牌。从此之后呢，从那时候开始 ，Grange 这款澳洲的 Shiraz。基本上就在呃世界上打响了他的名号，从此之后呢，他就一直是这个澳洲酒的一个标杆。在1995年的时候，当时1990年份的这个 Grange， 基本上他甚至击败了世界上众多的好酒，然后拿到了这个知名的葡萄酒的杂志《Wine Spectator》这个杂志呢所选出的百大好酒里面的第一名。那原本呢？呃，被大家嫌到不行的第一个年份， 1 9 5 1年的这个 Grange， 在2020年，也就是两年前的这个7月的葡萄酒一个拍卖会上，它拍卖出了这个超越记录的一个天价，基本上一瓶呢就要澳币1 4万两千一百元，将近要300万台币。所以呢，也就是说，假设你一口喝5 c c 的话。那这五个 more 五 c c 呢就要两万块台币。很多这个 painful 的酒上面都会标上这个 bin 这个字 b i n， 然后呢加上编号作为它的名称。那到底这个 bin 是什么意思呢？是说这个数字越小所以越贵，或是数字越大越贵越好喝吗？那其实不是。bin 呢基本上在英文的意思其实就是呃箱子或是桶子的意思。这种大型容器的这样一个意思。那以这个 Pin Force 来说呢，他们指的是呃，当时在酒窖里面用来陈年葡萄酒的这个一个区域的一个编号。比如说呃这块区域，那他们用来陈年的这批酒，他们就是这个 Bin Two 或是 Bin Three 之类的。那第一支印有这个 Bin。上面加上编号的酒呢，是他们一个叫做卡利马 bin 二十八这样的一个酒款。而且其实在一开始的时候 ，bin 的编号其实并不是固定的。比如说，呃，这个 Grange 在1951年的时候，它的 bin 的编号其实是这个 bin one， 就是 bin 一的意思。那在1955年的时候呢，它是这个 bin 九十那后面呢，又换了几次的号码。最后呢，在1962年的时候就固定这个 Grange 就是 Bin n i 了。所以呢，如果呃你在网络上查去查这个 Grange 的时候呢，有时候呢它就后面就会放一个这个 Bin n i 这样的一个名称。那不过现在这个 Pain Force 的九的 b 的号码大部分都已经是固定的，就不会再换来换去了。那可以想做是这只九的一个名字。除了这个病95之外呢，另外还有一个常见的病 beam 是病 389， 它基本上呢是 Penfold 的经典的 Capelinsovion 和 Shiraz 的混酿，所以呢，它又被称为是这个小 Grange。原因呢，其实是因为他们在最开始做这个病389的时候呢，他们曾经把这个病389把它放到曾经用来呃用来培养过 Grange 的橡木桶里面。来做陈年，所以呢，就因为这样子的原因，就有人昵称就是“病三八九”，叫做小 Grange， 但是它其实是这个 c a b e r n a u v i g n o 和 Shiraz 的一个混酿，和这个 Grange 通常是会用呃很大比例的 Shiraz 来做酿造，那品种的组成呢其实是不太一样的，那它的价格呢其实也就差非常的多。另外一个经典的病的号码是病707。那它也是蛮经典的，百分之百的收呃 Capelan 收复用，那也是一款旗舰的酒，价格呢都要有呃一万块块两万多块台币。最近呢，我也喝了两支就是比较平民等级的喷 e n f 的酒款，他们的价格都在一千块以内。一支是我在 Costco 买的这个 Bin Two， 那它的价格是六百九十九元。另外一支是这个入门款的 c u n a g a Hill， 这是喷 e n f o 它比较便宜。比较入门的酒款，那我是在日本买的，那换算成台币大约是480块钱。呃，先来讲这个 Bin t 这支酒，基本上这支酒呢，它有这个很深的这种酒色，它的香气非常的丰富，有这种像是黑醋栗啊、黑莓的香气非常的明显，那甚至有一些这种甜美的果酱的这种气味。另外呢，还可以闻到就是像是烟草啊、胡椒，还有火烤的橡木桶的这样的一个香气。喝起来，它的酒体还蛮饱满的。那酸度我觉得是中等，它有这种甜美多汁的这样的一个感觉。那中等偏低的丹宁喝起来我觉得是还蛮柔顺的。那整个平衡感，我也觉得它做得还蛮不错的。它尾韵呢也还蛮足够的，那带有一些这种土壤的一个口感。那虽然这支酒它是有和这个马塔罗去做混酿。那但是我觉得呢，基本上这就是一个教科书等级的南澳 s h i r a 的一个风格。那现在喝我就觉得还蛮棒的。不过呢，如果再放个五年、十年或是更久的时间，我觉得应该也都还不是问题。它的饱满的这个酒体啊，然后中等的酸度，还有它很柔顺的那个丹宁，我觉得就是还蛮经典的澳洲的 s h i r a 的风格。那如果要认这个产区的话呢？那它最主要的特征应该是它这种第二类香气，可以感受到的像是这种烟草啊，还有胡椒当这,这样的一个气息。它的桶味呢，呃，是还蛮重的。那所以呢，感觉它是比较偏这种新世界、南澳这种大酒厂他们会采用的这个做法。当时呢，在喝这支酒的时候，我是拿它搭配这个煎牛舌，那我觉得是呃非常的适合，因为呢，这个比起这个牛排啊。牛舌的油脂比较没有那么的丰富，那也比较有这个口感和嚼劲。我觉得和这支酒的这种烟草和胡椒当一个味道搭配的，我觉得是恰到好处。那我猜就是可能搭配像是煎羊排或是煎猪肉排之类的这个料理，可能也会还蛮适合的。另外就是 Kunaga Hill 这支酒，我基本上是喝它二零一九年份的这个 Cabernet r s a u v i g n 的酒款。这支酒呢，也是有这个非常深的一个酒色，那它的香气也是还蛮饱满的。那在香气上呢，基本上我觉得它这个草味占据了整支酒它最主要的一个调性，很明显闻起来就是一支这种新世界的 c o b e r n e t a u v i g n o n 会有的一个风格。它的香气上呢，还有有这种很成熟的黑樱桃啊、新香料、烟草、巧克力，还有这种橡木桶的味道。那喝起来的它的酒体还蛮饱满的。那酸度我觉得是中等偏高，那单宁也蛮高的，色感非常的明显，酒精感呢也很明显。如果是盲饮的话，我可能会猜它的酒精浓度有百分之十四点五左右的这样的一个酒精浓度。尾韵呢是还蛮足够的，那有一些这种失失掉的这种青草的一个调性。那不过呢，我觉得它这个这支酒的单宁太过明显了，那可能再放个五年啊、十年或是更久再喝，我觉得可能会比较适合。好，那以上呢就是我们今天这节内容。我们介绍这个澳洲的酒王 p e n f o r c e 的故事，那还有它的传奇性的，像是 Grange 的这支酒。那我们呢，当然是没有预算去喝它这个上万元的酒款，但是呢，我们也介绍就是两支在超市或是大卖场就可以买到的这个 p e n f o r c e 的酒款，然后也介绍给我们的听众。基本上，我觉得喝起来都是这种很典型的这种澳洲酒的酒款，那也很建议大家可以试试看。那当然，今天这一集你也可以从这个资讯链接里面找到今天这一集的文章。那也可以追踪我们的 IG 的账号，在每天早上呢都会在 Instagram 上面用 Story 的方式来出题目，让大家可以来练习，就是我们在 Podcast 里面所介绍的内容。那如果还没有追踪 IG 账号的话呢，也赶快就是追踪起来。如果想要支持我们的节目的话，那从我们的资讯栏就可以找到赞助的链接。那你可以选择就是要赞助任何你想要赞助的金额。如果喜欢我们的节目，也就是。请分享给你的也对葡萄酒感兴趣的朋友，或是在 Apple Podcast 或是 Spotify 来给我们五星的评价。那最后呢，也要注意我们就是品酒不酗酒，喝酒不开车，开车不喝酒。好，那就这样子了，我们下集见，拜拜。